0: Je pondělí 13. července. Posloucháte prázdninové studio N. Tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herce z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Ivana Vojtilová. Dnes o tom, proč se intelektuálové vzepřeli na obranu svobody. Komentář Petra Koupského. Západ řeší otázku, o čem se může diskutovat a o čem ne. Konvenční pohled na svobodu slova přestává uspokojovat hlavně mladší generaci a starší se brání. Cituji. Naše kulturní instituce stojí před zkouškou. Silné protesty proti rasové a sociální nespravedlnosti vyzývají k reformě policie, která už dávno měla proběhnout. K tomu se přidávají širší požadavky na větší rovnost a inkluzi v celé naší společnosti, jež se týkají mimo jiné vysokoškolského vzdělání, žurnalistiky, filantropie a umění. Nutné zúčtování z minulosti však také vede k posílení nové sady morálních postojů a politických prohlášení. Takových, které oslabují naše normy, otevřené debaty a tolerance vůči odlišnostem. Nahrazuje je požadavek ideologické jednoty. Společenské změny vítáme, proti ideologickým pozvedáváme svůj hlas. Konec citace. Změňte tam pár slov a mohlo by to být, včetně té šroubované dikce a úporné snahy o zdrženlivost, prohlášení části inteligence jakékoliv středoevropské země těsně před nástupem kterékoliv totality. Německo začátkem 30. let, Československo či Polsko po druhé světové válce. Jenže tento text vyšel ve Spojených státech v červenci 2020 na webu časopisu Harper's Magazine a to ve formě otevřeného dopisu redakci. Je to trochu neuvěřitelné a trochu samozřejmé jako celá naše doba. Seznam podepsaných je impozantní. Když se zaměříme jen na ty, kteří jsou dostatečně známí i v Česku, pak jsou to spisovatelé jako je Martin Amis, Anne Applebaumová, Margaret Atwoodová, Jen Buruma nebo Jeffrey Eugenides, Malcolm Gladwell, Jonathan Hyde, J.K. Rowlingová, Salam Ráždí, Farid Zakaria nebo akademici Noan Chomský, Francis Fukuyama, Atul Gavende, Mark Lilla Derdra McCloskeyová, Jaša Mank, Steven Pinker. Ale je to také jazzový hudebník Vinton Marsalis či šachista a politický aktivista Gary Kasparov. Celkový počet signatářů je 150. Co je to za lidi, Politicky jsou většinou někde uprostřed, ale seznam zahrnuje jak konzervativního komentátora Davida Brookse, tak Noama Chomského, od nějž nalevo může být už jen fotka Che Guevary v baretu pověšená na zdi. Asi bychom mezi nimi nenašli Trumpovi voliče ani zastánce Brexitu, Být někteří z nich možná volí konzervativně a pravicově. To je možná rozděluje, více je však toho, co je spojuje. Všichni podepsaní jsou úspěšnými veřejnými intelektuály, publikují, vystupují, naslouchá si jim. Mnozí z nich napsali výborné knihy, skvělé učí, v minulosti šli z kůži na trh a teď opět co si riskují. Nevšak mnoho na to jsou příliš dobře zajištěni. Jestli se výraz privilegium na někoho opravdu mimořádně hodí, pak na tuhle skupinu. Hájí svobodu slova, kterou jim osobně nikdo neubírá a ani by to nešlo. V tom spočívá ošidnost jejich postavení. Lze je snadno napadnout z antielitářských pozic. Obvinit, že brání ustálený řád věcí, což skutečně dělají. Celé je to vlastně komické nedorozumění. Signatáři a jejich přátelé celý život sváděli rétorické války s druhou stranou. S pravicí, která se v Americe pozná podle toho, že volí republikány, chce zakázat potraty a hájí právo na vlastnictví zbraně. A zatímco bojovali zadím vpadl nečekaný nepřítel, jejich žáci a pokračovatele. Těm nestačí mírný liberální pokrok v mezích zákona. Chtějí velkou změnu a chtějí ji hned. Chtějí jít s kratkou a rozhodně nechtějí další léta z dlouhavých diskuzí, v nichž se na lékárnických vahách poměřuje, kdo má o pravdy víc. Proč vyvažovat, říkají, když je každému myslícímu člověku jasné, co je správné. Proč popřávat sluchu těm, kdo lžou a škodí, když jasně víte, kde je pravda? A hlavně, proč ztrácet čas s detaily a výmluvami, když je na světě tolik nespravedlnosti, kterou je třeba napravit hned a teď? Vždyť jde o životy. Nečekejme, pojďme do akce, maličkosti dořešíme potom. Když propagujete pokrok, nesmíte se divit, že vás někteří vezmou vážně. Tak vážně, až shledají, že hlavní překážkou pokroku jste vy sami, jejich předchůdci. Stalo se to v dějinách nesčísel Establishment je tím vždy znovu zaskočen, často k nemalému pobabení nezúčastněného, leč všechny tyto legrace platícího publika, neboť žije v příjemné iluzi, že nezestárl, že on sám je pořád tou radikální mládeží, kterou býval kdysi. Nikdo nenese revoluci hůř, než vítězové té minulé. Z tohoto generačního přírodopisu nijak neplyne, kdo má spíše pravdu. Obránci zvyklostí nebo drzí útočníci. Obecná odpověď totiž neexistuje. Patent na rozum nemají ani jedni. Podle okolností a povahy konfliktu, tak mohou mít pravdu stejně dobře ti, kdo změně brání, jako ti, kdo se jí dožadují. Nač si tedy signatáři konkrétně stěžují? V jejich textu, jenž nese jméno, dopis o spravedlnosti a otevřené diskuzi, se píše například toto. Cituji. Otevřená výměna informací a myšlenek krevní oběh liberální společnosti je den za dnem omezenější. Noviny propouštějí editory, kteří vydali kontroverzní články. Knihy se stahují pro údajnou neautentičnost. Profesoři jsou vyšetřováni, protože při výuce citovali to či ono literární dílo. Vědec přijde o místo kvůli tomu, že dal do oběhu recenzovanou akademickou studii. Cenu již platíme tím, že spisovatelé, umělci a novináři mají stále větší averzi k riziku, bojí se o svoje živobytí, kdyby se odchýlili od koncenzu, anebo nejsou dostatečně hodliví se k tomuto koncenzu přiklonit. Omezení debaty, ať už ze strany represivní vlády či intolerantní společnosti, vždy dopadne nejhůř na ty, kdo nedisponují mocí. Zúčastnit se demokratické diskuze je pak těžší pro všechny. Špatné myšlenky je třeba porážet jejich odhalením a argumentací, ne tím, že je ukryjeme a budeme si přát, aby neexistovaly. Odmítáme jakoukoliv falešnou volbu mezi spravedlností a svobodou. Jedna bez druhé nemůže existovat. Konec citace. Výčet neblažích událostí uvedený výše působí velmi vágně. Žádná jména, žádné detaily. Kdo sleduje americkou intelektuální scénu a právě na takové se dopis obrací, ten nebo ta si však umí snadno dosadit. Často jde o příběhy samotných signatářů. Jen Buruma přišel o místo editora v New York Review of Books, protože nechala otisknout esej, jejíž autor byl předtím obviněn ze sexuálního násilí vůči několika ženám. Před soudem tento případ neobstál. J.K. Rowlingová se nedávno stala terčem mohutného útoku na sociálních sítích v odvětě za poznámku, že být ženou je biologická kategorie, což velmi nemilé nesou transgender aktivisté. Podrobným vysvětlením svých motivů si nepomohla spíš naopak. Zařadila se tak mezi tzv. transfobní radikální feministky, což je v části feministického hnutí a mezi většinou translidí velmi handlivé označení. A její fanoušci z řad mileniálů se cítí zrazení a opuštění. Kvůli rozhodnutí zveřejnit komentář republikánského senátora Toma Kotna přišel o své místo James Bennett. Šéf názorové rubriky denníku New York Times a do té doby jeden z nejrespektovanějších amerických novinářů. Ten mezi signatáři výzvy není. K dispozici jsou mnohé další příklady umlčování názoru, zejména takových, v nichž liberálové volají po pochopení postojů opačné strany. Výzva už má důsledky, které jsou tragy či jen komické, to je věc úhlu pohledu. Transžena, přispěvatelka serveru Vox, zveřejnila, že se cítí být ohrožená podpisem Meta Iglesiase svého kolegy pod dopisem v Harper's, přestože současně připouští, že se k ní choval vždy přátelsky a že jí pomáhal. Proto také nežádá, aby byl postihován či vyhozen. Jedna ze signatářek, také transžena, odvolala svůj podpis, protože podle svých slov Nevěděla, kdo všechno se také podepíše. Zakazování knih a myšlenek máme v Evropě pěté s tím nejhorším, se dvěma moderními totalitami. S jakobínským terorem, s kalvínovou ženevou, prolezlou udavači, s šílenstvím minsterské komuny. Amerika zná tuto naše historicky získanou averzi jen zprostředkovaně. Její vlastní traumata jsou jiná. Přenášíme-li tamní příběhy k nám, anebo naopak je na místě značná dávka opatrnosti. Už jen podat nynější americký příběh jako generační spor je hodně zjednodušující. Protíná se toho v něm mnohem víc. Majetkové a sociální rozdíly, které ve spojených státech dlouhodobě narůstají. Přibývající počet lidí na okraji společnosti. Nepopiratelná myšlenková propast mezi intelektuálními elitami. Paradoxně, či zákonitě vyberte si zejména mezi těmi levicovými a obyčejnými lidmi. Prostředníka mezi oběma skupinami by mohla a měla dělat střední třída, ale ta chudne, Jejich řady se tenčí a přestává mít cílu a chuť starat se o kohokoliv jiného než o sebe. Napětí zvyšuje prezident Trump naděje těch řekněme v úvozovkách obyčejných. Prakticky hmatatelně jim nemá mnoho co nabídnout. Musel by zvrátit vývoj světové ekonomiky, její globalizační procesy, což je samozřejmě nemožné. Nabízí tedy aspoň rétoriku, krátkodobou útěchu. V ohníčku, kterým zahřívá své příznivce, hoří poslední zbytky společenské soudržnosti. Jiné palivo Trump k dispozici nemá a už ani nehledá. Potřebuje jen, aby mu vystačilo dovole. Evropští populisté to dělají podobně. Rozbušku do ohně vhodila pandemie, připravila o práci miliony američanů, přednostně ty, kteří na tom byli tak jako tak mizerně. Zvýšila nejistotu, strach z nesrozumitelného světa, řízeného vzdálenými elitami, posílila konspirátory. Připočtěte sociální média, pitomce a sadisty mezi policisty netvoří většinu, pitomce a zločince mezi demonstranty zdaleka netvoří většinu a dostanete dnešní Ameriku nebo při nejmenším její mediální obraz, což je ale pro většinu praktických účelů totéž. Kdo by nezatoužil po nějakém radikálním řešení? Například takovém, že hlasatelé nevhodných názorů umlčíme. Když s Trumpem nedokážou účinně bojovat tradiční liberálové, což opravdu nedokážou, možná je čas na změnu metody. Strategie umlčování samozřejmě nevznikla až s nynějšími nepokoji. Je v americké společnosti a v menší míře jinde na západě přítomná řadu let. Vyvinula se jako mnoho jiných špatných věcí ze zcela rozumných kořenů, z citlivosti k menšinám, dříve přehlíženým skoro každý dílčí krok toho vývoje byl rozumný a logický. Liberální demokracie se liší nebo to aspoň tvrdí od demokracie bez přídavného jména hlavně tím, že většina nesmí zadupávat práva menšin, i když by ji snadno dokázala přehlasovat, že kromě většinové volby mají existovat jemnější mechanismy ne nutně legislativní, ale třeba, v úvozovkách jen morální, které chrání nejrůznější společenské menšiny, jejichž problémy a potřeby vyžadují specifická řešení. Tato skvělá myšlenka, myšleno bez ironie, je neustále zdrojem potíží. Za prvé, vchodují nejspíš dokáže udržet jen klidná, sebevědomá a sitá společnost. Za druhé, platí zde Masarykův v postřech, že demokracii lze těžko vybudovat bez demokratu. Tolerance se nedá nařídit zhora, nedá se ani vynutit povinným korektním vyjadřováním. Přestože jde opět o otázku jemné rovnováhy, je mnohem účinnější příkladem a nabízet možnosti než normativně dát spojení černá listina na Černou Listinu. Starší dobrodružná literatura, kterou jsem hltal v dětství je plná přihlouplých, leč oddaných černých sluhů a polozvířecích domorodců. Selingerová novela, kdo chytá v žitě, měžný formativní příběh, který v pubertě nadchl a dojal celou mou generaci, je tak nesnesitelně homofobní, že se to dnes obtížně čte i tomu, kdo chápe historický kontext. Když kultura stárne, vždy ztrácí část relevance a srozumitelnosti. Když je kvalitní, pamatujeme si ji a pečujeme o ní kvůli tomu, co je v ní trvalé. Holdenova obsese Teplajzníky je dnes směšná či nechutná. Jeho existenciální hrůza a jeho touha po porozumění je naopak nadčasová. Vyřadit Selingera ze Zlatého fondu světové literatury by bylo barbarství, nebo mírněji řečeno nepochopení plynoucí ze sebestřednosti a nevzdělanosti. Přesvědčování příklady a postupná změna společnosti trvají bolestně dlouho. A zase jsme u generační obměny a netrpělivosti. Dnešní mladí lidé v aktivním věku mileniálové vyrostli na západě ve společnosti, která dosáhla značných úspěchů hmotně, morálně, politicky. Tyto úspěchy pokládají za samozřejmé a chtějí jít dál, jako to chtěla každá mladá generace před nimi. Dnešní starší lidé nechápou, jak může někdo tolik pohrdat tím, co oni vybojovali. Bob Dylan napsal v roce 1964 píseň, která by mohla být hymnou 60. let, během nichž se tolik změnilo. V písni se zpívá Pojďte sem matky a otcové z celé země A nekritizujte, co nemůžete chápat Vaši synové a dcery vám už nepodléhají Vaše způsoby jsou zastaralé Prosím, když nemůžete pomoci, uhněte z cesty, protože časy se mění. Nekritizujte to, co nemůžete chápat. Dylan to samozřejmě nemyslel vážně. Promlouval k mladým, ke svým vrstevníkům, ne k matkám a otcům, ač je v písni Times the year a changing, rétoricky oslovuje. Nečekal, a jeho posluchači také ne, že starší generace zkusí pochopit jejich dlouhé vlasy, divnou hudbu, sexuální nevázanost, drogy, slabost pro socialismus na západě, odpor k socialismu na východě, odpor ke kariéře, tam i zde. K vydělávání peněz, k nerovnosti mezi bohatými a chudými, mezi černými a bílými, mezi muži a ženami. Pálení podprsenek a povolávacích rozkazů. 60. léta 20. století jsou dnes historií a jejich divoké kulturní změny základem reality, která sama začíná být zastaralá. Staří i mladí žijí ve společném omylu, že jsou první, kdo zažívají generační konflikt. Všechny takové konflikty však nejsou stejné. Liší se mírou násilí, které nemusí být jen fyzické. Autor tohoto textu nemůže být nestraný, to je nad lidské síly, ostatně ani nechce. Patřím ke starší generaci a jsem přesvědčen, že z názory se má bojovat proti názory nikoli umlčením. Rizika umlčení přitom pokládám za reálná. Tyto věci se nepopiratelně dějí. Výhodou Česka je, že k nám všechno dorazí pozdě. Máme tak čas poučit se a připravit. Obvykle ho nevyužijeme dobře, ale to zas je jiný problém. Manifest amerických intelektuálů, otištěný v Harper's Magazine, je důležitou součástí přípravy na věci budoucí. Klidně s ním nesouhlaste, ale napřed si ho přečtěte. Pomalu, důkladně, možná dvakrát, třikrát. A poznámka závěrem. Toto je článek o západě. Řešme jeho problémy. Musíme. Jsou naše. Ale vzpomeňme si občas na širší kontext. Například v Rusku se nepohodlní novináři umlčují uvězněním. Jistá světlana Prokopjevová čelí čerstvě letům vězení za investigativní článek, který se podíval vládě trochu pod prsty. Když si sypeme popel na hlavu, dbejme na to, aby ho bylo jen přiměřené množství. Jinak zcela ztratíme perspektivu. To je pro dnešek vše. Naslyšenou zítra.